0: Bayern 2 Grenzenlos Hören Hörspielpool BBQ oder die Dilettanten des Wunders von Karl Einstein Zweiter Teil Zehntes Kapitel Die Menschen, die Löffelweise keiner wusste von anderen. In den Zirkus, eine kolossalische Rotunde des Staunens, geflattert waren, saßen zur Masse verkeilt und, man erwartete Miss Euphemia, an den Ranggeländern liefen Ornamente erregter Hände entlang, Bogenlampen schwangen ihre energetischen Milchkübel. Man bemerkte Miss Euphemia erst, als sie an die Decke aufgezogen war. Sie hielt sich mit den Zähnen in einen Strick verbissen, ließ sich los und ein Salto Mortale war an der Decke geschlagen zum anderen Ende, wo sie mit den Zähnen ein Seil aufriss. Es fiel ein Programm. Miss Euphemia glitt beim dritten Male am Seil ab. Sie beschloss aus formalen Gründen, sich das Genick zu brechen. Senkrecht schrien die Leute. Einige versuchten, von den Galerien herabzuspringen. Euphemia sah den schwebenden Kronleuchter und ergriff fünfeinhalb Meter über dem Boden das Seil. Die Leute wüteten. Euphemia machte dann mit großer Sicherheit noch einige Salto Mortales. Trotzdem war sie moralisch ruiniert. Die stärkste Moralität dies, des Handwerks und sie fand es ziemlich, in ein Kloster einzutreten, um zu büßen. Die Menschen leerten sich in den kühlen Abend, gingen auseinander und verschwanden. Der Zirkus stand leer, eine runde Dunkelheit. Vor einem schlafenden Affenkäfig geißelte sich Euphemia. Elftes Kapitel der Schatten eines sich begattenden Affenpaares schlich von der anderen Seite über Euphemia. Sie schauerte müde, aber mit schattender Begierde, die über sie wegkroch. Leise ging sie in die Mitte der Arena, zog ihr Gasekleid ab und stand nackt in der Dunkelheit. <lacht> Wenige spärliche Sterne leuchteten durch die Luken, das verhängnisvolle Seil pendelte zwischen ihnen. »Sie sind nun erledigt«, rief Bébuquin durch die Finsternis. Sein Schatten glitt über den Boden, über Euphemia. »Rühren Sie mich nicht an,« schrie sie, »ich gehöre dem Anderen. Ich habe mich dem imaginierten Böhm angetraut. Er kann aus der Wand kommen, er ist außerhalb jeder Regel. Er hat mir alles verwirrt, sein tödlicher, formloser Humor, bei dem jedes Nichts und sehr bedeutungsvoll ist, fuhr in mich. Ich leide so unter den Versuchungen der Fantasie. Ein Weib hält das doch nicht aus!« Sehen Sie, Böhm ist für mich wirklicher wie Sie, er ist ein grausamer Witz, eine fantastische Guillotine, o oh du mein Galgen. Ich sehe immer geradeaus, wie er es braucht. Er nimmt mir alle Kraft aus den Gliedern, ich hocke tagelang und sehe ihn in dem Schatten des Abends. Bald grünt er im Morgen wie ein endloser Kakadu, bald liegt er draußen im Meer und ich reise tagelang der Welle nach der grünen Flasche, die ihn umschließt. Es ist so reich mit den Toten zu verkehren. Es ist eine stille, innerlich bohrende Lust, lautlos sprengende Raserei. Böhm. Ihnen sind die Gestalten verwirrt. Oh, sie sind töricht. Ich stehe in einem langen, alten Mythos, der mich umschlingt wie ein Gewebe. Wissen Sie, die Luft ist etwas ganz anderes. Das ist eine Glasglocke. Ich, ich muss da hinaus. Man erstickt so elend in dem engen Leben. Böhm. Erweiterte in einem ständigen Training die fantastischen Fähigkeiten seines Körpers, seine Stimme, die Strahlen seiner Augen. Ja, was war das? Wie weit reichten die? Ich bin einfach verfallen in die Grenzlosigkeit des Humors. Doch ich leide unter all dem grauenhaften. Ich vermöchte mit einem zufriedenen Lächeln irgendeinen zu töten. Vielleicht nehme das alle Last von mir. Wissen Sie, wir handeln immer doch zuletzt aus einem Minimum, von Überspannung, die eines findet, an dem sie sich auslöst. Eine große Dunkelheit und ein weniges, ein Grammchen von Überspannung. In uns sind alle Laster, alle Größe nur temperiert, gegenseitig geschwächt. Aber wenn sich eins überspannt, der Hass, die Angst, die Liebe, dann ist es in einem Blitz den ganzen Weg durchgeflogen. Oder wir gehen wie Mondsüchtige, haben die anderen Empfindungen verlernt, tun das Nötige und sind wie vorher und wissen nichts. So geschehen viele Morde. Aber der Körper, die Sinne? Du mein Gott, das sind die ärmlichsten Gewöhnungen, Vorurteile. Viel stärker, reizvoller, gefährlicher sind die Empfindungen, die keines Erlebnisses bedürfen. Denn schließlich gibt es Menschen, die kommen auf die Erde und kennen alles. Das Leben ist nur eine mühevolle Darstellung der Erinnerung, nichts Neues. Also kämen wir doch von Gott. Aber woher denn? Sie kriegten doch Emil. Nein, das war nicht. Ich irgendetwas in mir produzierte, da bewahrte auf. Und der erste Schrei des Kindes, das konnte doch nicht von mir kommen. Und die Form der Körper, das ist doch nur ein, ein Mittel, eine Ausdrucksform und ein schlechtes Instrument. Wenn ich mit Gott und Böhm mehr zusammen bin, werde ich das meiste viel genauer kennen. So geht alles. Von den Lebendigen weg zu den Toten. Die stehen eben energisch voran. Weißt du, Euphemia, wie du die Dessous oft behaglich abstreiftest? So fällt alles Mögliche von mir ab. Man steht einfach gerade da. Den Kopf über den Wolken. Und ist mehr oder weniger fertig. Es geht von einem weg. Die Leute, Wünsche, Quälereien und man ist wie eine gelehrte Pappschachtel. So weißt du, die Dunkelheit und die Sonne, das sind für mich keine Gegensätze mehr. Sie sind ein totes Gefühl, bald in schwarz, bald in weiß. Ich möchte mal schreien, dass die Tiger vor Angst ausbrechen und durch die Nacht ihre Augen funkeln. Es wird mich nichts freuen, gar nichts. Alles, was sonst die Leute steigert, ekstasiert, ruiniert mich todsicher, macht mich still wie die Wand die du nicht siehst. Jetzt ziehst du gar noch zum Herrgott. Gerade so gut kannst du dich in Permanenz hängen. Der Herrgott, das ist's. Wir geben ihm all unsere Kraft und können ihn dann nicht mehr ertragen. Ich sehe das immer zu, wie alles in ihm zerfällt, wie er euch von mir abrückt. Dann bleibe ich übrig. Ich gestehe ihm keine Rechte zu und ich kann nicht sterben, weil er an einen Weltfremden glaubt. Du, Giorgio, Giorgio, weißt du denn, was für eine Frau die Reinheit ist? Du, weißt du, Frauen ekeln sich meistens vor sich selbst, wenn sie was taugen. Ich will einfach aus all dem Dreck heraus. B. In eure grauen, bleiernen, Sauermilchtage. E. In die Erregung der Seele. B. Aber Gott ist ein Wahnsinn. E. Darum umso fester. Genauso wie die unmenschliche Mathematik prächtig und leidenschaftlich. Gott ist die Erregung, die den Körper übertrifft. Gott ist der Tod, den wir über uns hinaussterben. Er ist die aufsprossende Vernichtung unserer selbst. Er ist die übermessliche Größe, Farbe, die wir noch nicht sehen. Oh, wie soll ich ihn tanzen? Ich müsste Sterne in die Hände raffen, Sonnen mir unter die Sohlen legen. Mhm. Mein Mund sei ein grenzenlos Orchester und das Blech und die Pauke vielfach besetzt. Ich zerdrücke Trauben in den Fingern und weiß ihn. Ich liege still und bin weiß wie der Mörtel, der die Wände bedeckt und kenne Gott. Er ist der glühend lauernde in der Dunkelheit. B. Er ist der Wahnsinn. Das Unmögliche. Der tödlich Auflösende. Die unfruchtbare Steppe, in die wir kräftige Häuser zwingen. Die Gefahr für den Willen. erst mein Hass. B. Bucin, halten wir den Atem an. Sie sind ein ganz liebloser Mensch, der nichts opfert, der alles für sich haben will. Und das geht nicht. Lassen Sie einiges... Und nicht zu wenig dem Herrgott. Oh, uh, ist das nicht Böhm? Ihr wurde kalt. Dann zog ein feuriger Schweiß über den Körper. Hören Sie, sagte Giorgio, das ist Unsinn. Schlimm ist es einfach, jedes als Versuchung, als Reiz zu empfinden. Euphemia, heiraten Sie mich doch. Es ist sonst nicht zum Aushalten. Ja, und jede Nacht schaut Böhm zu. Haben Sie denn keine Pietät? Wenn mich was nur so festhielte, dass ich mich los wäre. Irgendein sympathischer Selbstmord. Meinen Sie, es ist ein Spaß, mit mir immer herumzulaufen, und zum reifen Goethe fehlt es mir an Lust und Talent? Glauben Sie, Giorgio, <lacht> jemand wie Sie bringt kein Weib zwei Zentimeter von der Stelle, denn sobald Sie etwas tun, ist es gegen Sie. Ich getraue mich nicht, gegen Ihren Willen zu sagen, Sie, Dressur, Produkt. Dies redete sie ohne gewärtiges Interesse. So vor vierzehn Tagen hätte sie es noch mit Werf gesagt, denn der Herrgott verlangte sein Recht und man steigert sich, um zu fallen. Armer Bibikin, du höfliches Tierchen. Religiöses klingt erotisch vor dem Affenkäfig aus. Bibikin irrte mit wundem Hals zwischen den Physiognomien der Häuser. Eine Kokotte tanzte angeheitert an einer Ecke und stapelte ihr vom Frontkorsett aufgetürmtes Posterieur gegen den Sternenhimmel. Euphemia stieg beruhigt und äußerst heilig in eine Nonnenkutte und verließ den Zirkus. Ernst? Die Fingernägel polierend, kopfschüttelnd, die Straffheit ihrer Brüste hier und da prüfend, begab sie sich gelassen zum Kloster des kostenlosen Blutwunders. Zwölftes Kapitel Bibucin trat unbemerkt in seine Wohnung. Er kleidete sich sorgfältig um, als er gebadet hatte, dann ging er isoliert von den Wirrnissen in sein kathartisches Gemach, eine kleine weißgetünchte Stube inmitten, ein Clubsessel. Er setzte sich bescheiden, dann sagte er, »O Köstlichkeit der Sünde!« Aber nicht aus infamen Gründen. Es erhebt und stärkt. Sünde verlangt, dass ich alles, was bis zu ihr geschah, vergesse, von vorn anfange, die Sünde ist ein Tod und in ihr verbrennt meine Welt. Bisher sind so viele Bibukins der Hölle verfallen und immer reiner und stärker, trotz verringerter Kräfte, wirft sie mich aus. Vielleicht sündigt man nur, um die Reinheit der Reue zu erlangen, Erneuerung durch Gemeinheit. Jedoch der Schmerz wenn ich an die Sünde denke, kann ich nicht leben. Vergesse ich sie, entschwindet mir nötig mein Leben bis zu diesem Wort und ich habe es dem Satan zu überantworten. Gott, wann kann ich mein Lebensende dir geben? O Beginn mit altem und gezeichnetem Leib zu entraten, die Identität zu spüren. Mir starb in dieser Nacht ein Freund, meine Gedanken wurden gestrichen, die Augen und das Ohr sind sündig, was bleibt mir außer Philosophie? »Denn ich scheine außerhalb von Prinzipien stets böse zu werden. Braucht meine Gemeinheit so dürre Ruten?« Er schwieg. In ihm stak eine Höhle, und um ihn herum war der Erdboden ausgesägt, die Leitung war unterbrochen, seine Augen lagen reglos über dem Jochbein. Er sprach, O »Reichtum meiner Seele! Vielleicht auch hilflose Vielfältigkeit, die ich nicht ertragen kann, an diese Armut, es peinigt mich. Wann verstehe ich, dass man, um zu leben, um Person zu sein, nur ein Ding kennen darf? O oh, Reize zu spüren, wie mannigfache Worte und Meinungen sind, und wie schmerzlich nur eine Deutung zu erlernen. Diese eine Deutung ist die Form. Und sie macht die Dinge, die festen Augen, den bestimmten Klang. Wenn ich mich in den Reizen der Mannigfaltigkeit verstecken könnte, und ich weiß nicht, von welchem Zentrum aus ich auferstehen soll. Herr, der du uns Arbeit gabst, verschone mich mit ihr, damit ich die mögliche Größe ahne, statt ein geringes Maß zu realisieren. Welch törichte Suggestion dieses Wort! So liege ich mit scharfem Ohr wie ein buntes Tier über deinem Boden, um... Eine Mitteilung zu erwarten, denn heute habe ich kein Gewand, in dem ich auferstehen könnte. Oh Gott! Du gabst uns einen Körper, vielleicht identisch, eine Seele, die den Körper an Möglichkeiten übertrifft, die ihn schon lange Zeit und oft ausrangierte und die glänzenden Platten der Denker, die Sonne verschmäht es, sich in ihnen zu beschauen? Suchen? Die Balance? Ich? aber wünsche, dass mein Geist, der sich etwas anderes als diesen Körper, Gartenzäune, Stadtmauern und Safes, Pensionate und Jungfern heute denken will, auch ein Neues wirkt und schafft. Ich kann? Absonderliche Wesen machen? Verrücktes Zeichnen? Auf Papier? In Worten? Ich selbst bin verzerrt, aber mein Bauch bleibt ein Fresser. Welch geringe Versuche der Heiligen nach Sprüchen der Evangelisten den Körper zu verwandeln. Herr, gib mir ein Wunder. Wir suchen es. Seit Kapitel 1. Dann will ich normal sein, aber erst dann. O oh Gott, wenn du mehr bist als... Das der Wahrheit angenäherte Gesetz der Körper erbarme ich doch meiner Langeweile, starb doch schon Böhm an ihr. Bébécoeur, sagt er, das Ganze ist ein Erziehungsheim. Die drüben sind so menschlich einfach, es gibt zwei Dinge, entweder sie schweigen und machen mit einem imaginären Phallus unendlich, oder sie tun das Gleiche und zeichnen eine Eins. Ich zeichne Eins und meine isolierte Hirnschale rostet. Ich grüße dich, alter Märtyrer. Vernichte die Identität, und du fliegst rapide, aber fraglich, ob du das Tempo aushalten wirst. Eins, Halleluja, eins, Halleluja, Amen, eins. Oh Notwendigkeit, Halleluja, O oh Gesetz zur oh Gleichheit, wo alles in sich selbst schläft, o oh stille Kontemplation, o oh Verdauung des Straußen, der den eigenen Code frisst 1, Halleluja, 1, Halleluja, Lebewohl 1, War es Philosophie oder ein Analphabet? O Gleichheit, O 1. Mancher jedoch zählte bis auf zwei. O Erweiterung des Dualismus. O Gehen zwischen den Ufern. O Hinüber- und Herüberrennen. Altertum der Gedanken. O Antiquare der Gemeinplätze. O Prähistorische Tiefen. Seht, mein Leben ist mir verhasst. Es ist gänzlich zerstört. Um moralisch weiterzumachen, bedarf ich neuer Existenzbedingungen. Eher als des Brotes. Ich kann nicht in der Kette weiterleben, ich will nicht, wäre moralisch inkonsequent. Man treibe mich nicht in die alten Gleise und sei barmherzig. Es muss eine Änderung eintreten, die stärker ist als meine Sünde und meine Reue. Ich muss eine Erneuerung haben, ich bedarf einer Erdperiode. Die Nacht färbte sich langsam empor. Die weiße Stube opalisierte wie altes Gestein. Lohnende Schatten zogen über die Wände, eine kleine weiße Wolke stand vor dem Fenster, ein brennender Sonnenstrahl durchglühte sie, Bebequins Körper verschwand in den Schatten, nur der Kopf schaute bleich inmitten der Wogen der Dämmerfarben die versinkende Wolke an, sein Kopf, ein Gestirn, das erkaltete. 13. Kapitel. Sterne konkurrieren wiederum vergeblich mit dem bestimmten Licht der Bogenlampen. O Kunst, seufzt der du bist gewaltig, wenn man Perspektiven wegschickt, ersehnte Veränderung der Zustände, wie ist eine Sache zugleich wahr und falsch? Es kommt auf den Standpunkt an. Versuchung Du tauchst aus der entvölkerten, schlafenden Nacht und erhebst dich aus der Angst vor den Gestirnen. Ich vergaß noch nicht, so weit, wie es ziemlich wäre. Vielleicht reinigt mich ein anderer, wenn ich's nicht vermag. So begab er sich zum Kloster des kostenlosen Blutwunders, nachdenkend, ob eine völlige Unterbrechung des Schicksals möglich sei. Über ihm, auf den Nadelspitzen der Tannen, glitt Böhm mit, der sang, »Wälder, ihr sympathische Stickerei, o Schrecken, du Lehrer der Geheimnisse, Waldfeuer, ihr Offenbarungen im Dickicht, Irrgänge, Wegschlingen, gehetzte, angestrengte, verirrte Seelen, die ihr sie begeht.« seine Hirnkapsel leuchtete den Weg voran mit der nonchalanten Sicherheit eines Toten. Er sang weiter, »Risiko, Wagnisse der Schwachen, die vergeblich sind, weil Pappgewichte gestemmt werden. O philosophische Tricks! Die gute, harmlose Seele eines unwissenden Knaben geht durch die Wälder. Ein Blitz!« Durchfuhr den Wald. Der Baum, über den Böhm stieg, schüttelte sich, Bébuquin hatte große Mühe, der Luftreise Böhms nachzukommen, trotzdem dieser recht rücksichtsvoll war, aber oft, wenn Böhm meinte, jetzt müsse es besonders gut gehen, versank Bibiquin im Morast oder stieg keuchend aufwärts, während Böhm die Kugel einer Akazie leicht betanzte. Oh, Stehpunkte! »Vielfältigkeit der Logiker, Kontrapunkt der Sphären«, rief Böhm, sorgfältig das stille Licht seiner Lampe schützend, »die ihr die Dinge zwar vermantscht, doch kaum ruinieren könnt.« »Wie entzückt ihr meine Augen, da ich das fatale Denken mir streng abgewöhnte. Bébuquin, der Wille zur Dummheit, verlangt Entsagung, und man bekommt ihn nur durch sorgfältiges Zu-Ende-Denken. Wenn man sieht, dass unsere Gedanken...« in sich zusammenfallen wie die Flügel eines geschossenen Wildhuhns. Gedanken? Nein, sie sind keine Zwecke für sich. Sie sind wert als Bewegung, aber können Gedanken bewegen? Oh, sie fixieren, sie nageln zu sehr fest. Sie konservieren den Revolutionär. Bilder sind Taten der Augen. Und mit einem Bild ist nicht alles gesagt, aber ein Gedanke täuscht stets vor, er habe die ganze Kette erschöpft und lähmt. Die Logik will immer eines und bedenkt nicht, dass es viele Logiken gibt. Es gibt nicht eines, wohl aber eine Tendenz der Vereinheitlichung, und wie viele Dinge streben auseinander. Die Logik hat nicht eine Grundlage. Von ihren vier Axiomen liebt der eine dies, der andere jenes mehr ein Axiom befedet und mischt sich dem anderen, denn eines allein vermag keinen Schritt vorwärts zu gehen. Die Logik ist eine ungeheuerliche Ausnahme, und der pythagoreische Lehrsatz ein Monstrum Die grüne Drachen. Mit Schwänzen, die an metallische Sterne dröhnten, fuhren über den Himmel, Staub rieselte gegen den Himmel von der Wüste auf, über die sich Baby Keun schleppte. Am Horizont stand das Kloster, um es war die unfruchtbare, die stilisierende, dröhnende, vogelüberflogene Wüste, gelagert die Ebene, wo der Blick in rundem Kreis in sich selbst zurückkehrt, um in den Sand zu versiegen, und die Sonne schlug auf das braune Fell mit den schmetternden Lichtschlägen über die steilen Fanfaren der Felstrümmer hinweg. Vierzehntes Kapitel Vor dem Kloster saß ein Mann, in sich selbst schauend. Über ihm schwebte eine Frau. Man wollte andeuten, was hier geleistet werde, jedoch nur einen geringen Vorgeschmack kosten lassen. Es war das platonische Ehepaar, er begann sich zu kugeln, indem er den Kopf mit den Füßen umarmte, sie kreiste, sich um sich selbst drehend über seinem weißen, kurz gescherten Schädel, sie litterneiten leise, stille der in sich versunkenen, um sich selbst drehenden, geweihten Wann steht uns alles in sich selbst. Viele Wege münden in der wundersamen Einsicht, die Idee und die Hurerei wund. Gelaufene Füße und tote Verachtung, Knabenhafte, unvorsichtige Beschäftigung Mit Grenzbegriffen, o infame Unendlichkeit Der faulen, müden, tatlosen Hurer und Bazis, Die du sicher ruinierst, die Form zerstörst Und die tätige Kraft, o niederträchtiges Versinken In den Punkt der Punkte, in das A, O, In den Grund, in den Beschluss, Bébükain ging vorbei und trat in den ekstatischen Vorhof. Es war immer dasselbe. Die Ekstase erregte und steigerte sich an einem Nichts, einer Grube von schwarzem Marmor, worüber man schwebte, in die man schaute, worüber man brütete, in die man schwieg, an der man entbrannte, worin alles verharrte, in die man rief, über der man tanzte, sich geißelte und so fort. Andere hatten stattdessen einen kristallinischen Stein und empfahlen in längeren Reden seine helle Durchsichtigkeit, sein Feuer, seine perspektivische Kraft, seine Brechungen, seine schöpferische Plastik, die Form, die Gefasstheit, die Reinheit und so fort. Um den Stein arbeiten viele. Bald rollte man ihn der schwarzen Grube näher, stülpte ihn darüber, hielt ihn, senkte ihn in die Grube fast bis zum Grund. Die Verzerrungen, die durch den Schliff entstanden ließen, nicht erkennen, ob der Stein in die Grube passe oder nicht. Darum hatte man eine Hypothesenkommission, während gemeine Opponenten mit großen Nasen verlangten, man solle riechen, ob er passte, den Stuhlgang der Riechenden aerostatisch messen und die Kurven, in denen die Exkremente, der Riechenden zur Erde fielen, ballistisch berechnen. Ein ziemlich verachteter Teil von Klosternovizen spielte mit Maske und einem Spiegel, aber davon soll man nicht reden. Aus einem kleinen Säulengang klang die leiernde Stimme eines Bonzen. »Ich und du sind eines, diese Identität hält die Welt zusammen«, die Kontemplation ist eine fantastische Fähigkeit, denn sie geht über die Dinge hinweg in geistige Gemeinschaft. Es ist ein Grundgefühl über den Satz des Widerspruchs. In meiner glühenden Liebe ist B gleich A, Grund und Voll gefallen in eins. Jedes kehrt ins andere zurück, um sich selbst zu finden. O oh, gleiche Kraft, O oh, Geschehnislosigkeit, O oh, Ereignisse, höchst eindeutig. Baby hier wird ein sanktionierter Selbstmord vollzogen. Hier wird sakrale Idiotie gezüchtigt, Augen ausgerissen. Mein Herr, ich kam gerade hierher, um einen neuen Menschen zu fabrizieren. Ich lebe nur noch vom Wort anders. Ich kann die Gleichheit nicht gebrauchen. Der Bonze rief ihm zu. Werden Sie der Erscheinung nach anders? Übrigens ist es ganz belanglos, was Sie meinen. Sie sind ja nur Urgrund. Darum innerst sündlos. Bibikörns schimpfte. Mich interessiert der Urgrund gar nicht. Ich pfeife drauf. Böhm trat ihm entgegen in gelber Mönchskutte. Eine Hoffnung besteht, Bewicker Die Verwandlung tritt vielleicht mit dem Tode ein. Entweder wir bleiben dort, was wir sind, oder wir werden vernichtet und verwandelt. B. Aber ist es nicht möglich, sich im Leben zu wandeln, das elende Gedächtnis zu verlieren? Bébica, du bist an dir erkrankt. »Die Sünde ruht nicht nur im Gedächtnis, sondern auch in der Tat, die unter den Menschen und im Himmel umhergeht.« »Aber muss man denn sterben, um anders zu werden?« »Beichten Sie und opfern Sie sich. Ich glaubte das fantastische Genüge. Ich wurde lackiert. Gehen Sie, beichten Sie.« Bibucin rief, beichtend in das Tor der Kapelle. Ich verzichte darauf, durch eine Reinigung reduziert und entleert zu werden. Ich verpöne es in Armut, von vorn anzufangen. Ich will irgendein anderes Schicksal. Ich sah mein Schicksal. Es ist nichts als die Wiederholung einer Dummheit. Ich bitte, dass es mir gelinge, von den vielen Dingen, die ich mir vorzustellen vermag, eins zu sein.« Der Weichtiger rief erwidernd aus dem Innern der Kapelle. Sie stellen sich vieles vor. Sinnvoll aber sind nur Vorstellungen, mit denen man handeln kann. Sie bedürfen der Grundverwandlung. Die aber ist der Tod. Viele Dinge geschehen, die nicht einzuordnen sind, verworfen oder nicht gesehen werden, verdeckt von der tödlichen Vernunft. Strophe Petrefakte Bäume meines Gartens spiegeln sich im blinden Kristallboden. Die Bewegung meiner Hände fährt nur in die Ruhe. Jedes Brennen, Fliegen, Reißen wird versteint. Zum schlafenden Gebirge fügen sich die Tage an und je toter, desto fester. Unvergänglicher, steiler, unübersteiglicher, hemmt mich das Bleibende, die Vergangenheit. Antiphone der Fähige bildet Vergangenes um, im Wechsel seiner Gegenwart und Zukunft, und diese wandelt sich, gewinnt auch an Beziehung, und furchtlos, ja, schädlich wird es im zehnten Jahr. Das Glück. Und? Einzige Lösung. Strophe. Was in Erinnerung steht, ist verlorene Kraft und Hemmung, Bindung zu gleichen Sünden. Was geschehen ist, wirkt wie die Schablone. »Wir stehen in dem Fluss, immer brodelt das gleiche Wasser.« Man sprach in einer leichten Unterhaltung weiter. Bibi Körn meinte, »Sehen Sie, die Logik fixiert, soweit unsere Fähigkeiten auf sogenannte Tatsachen angewendet werden. Sie bedenkt nur unsere praktischen Bedürfnisse, richtet sich nach den Dingen und sucht diese in übereinstimmenden, sich wiederholenden Beziehungen zu erhalten. Aber in mir ist so viel und gerade das Wertvollste.« was über die Tatsache hinausgeht. Die materielle Welt und unsere Vorstellungen decken sich nie. Darum ist die Tat notwendig, dies Korrektiv von Tatsachen und Dingen. Wenn man jedoch, wie ich, zu der Überzeugung gelangte, dass wir weiter müssen, dass wir uns verwandeln müssen, ist es dann nicht möglich, dass eine neue Art Mensch entsteht, die es verschmäht, in den gleichen Straßen weiterzugehen? Trompeten und Pauken schollen von der Decke der Kapelle. Bibiquin trat in sie ein. Er sprach weiter, Bisher wurde das Religiöse an den Tatsachen zur Groteske oder umgekehrt. Aber vielleicht decken sich die Dinge nie, damit das Schöpferische nicht einschlafe. Gott, das Fantastische, die ganze unterdrückte sprachlose Sensibilität wollen reden. Wir sträuben uns gegen diese immergleiche Auslese. Die Welt muss sich uns verwandeln. Zehntes Kapitel bibica soll in der folgenden Nacht lange und im Zusammenhang gesprochen haben. Er sagte in der Leere des Zimmers Ich beginne die Rede vom Tod im Leben. Von der großen Ruhe von der reinen Armut und der leeren Lauterkeit. Eins geht durchs Leben und ist sehr lebendig, das bist du. Allzu häufiges Wort nein. Aber eins steht und wird sehr geachtet, o oh Ruhe. Ich weiß, du bist verführerisch wie die Tiefe des Wassers für junge Mädchen, die am Morgen unter Vermischtem gedruckt sind. Du bist die Mutter der Vollendung und der Vater der Metaphysik, denn nur in der Ruhe ist Fertigkeit und dauerndes Ende, ist stets Isolierung und es wird nichts vermischt. Ich aber stehe und fluche dir, du Müdigkeit, die mir Gedanken und Augen betäubtest. Meine schnellen Füße versanden ließest du, müdes Hirn und träges Blut, die ihr nicht mal den Tod erwartet, ihr Gleichgültigen. Der aber ist ins Leben verwickelt, und jeder Tag Mühe und Wachstum ist ein Tag tot, und wer mag von beiden Recht behalten? Ich glaube, sie beide sind sich gleich und eines, und das Leben hebt sich selbst auf, du totes Leben. Der Platoniker. Der denkt. Diskutiert. Und sein mühsam Ziel eine Sicherheit und Ruhe. Ziele erregen die Kraft und beenden sie. Wer weiß, ob die gefundene Idee mehr fördert als bewegt. Sie stärkt vielleicht dich, primitive Sicherheit. Dich, Geist. Ich verbeuge mich nicht. Doch er lehrt den Toren, um dich hundert Dinge verachten. Und ich sah nur, dass ein Mensch ein Kräftewirbel ist, von dem einiges ausfließt, und anderes geht in ihn ein, bis du Ruhe kommst. O Reinheit, was sagst du? Anderes, als du erträgst nur Geringes. Und die Lehre von der Armut meint dasselbe. Ihr seid sehr hohe Erkenntnisse gewesen. Tod und Endlichkeit. Du bist der Erzeuger unserer Arbeit. Du treibst uns zur Mühe und vielleicht bist du der Vater des Lebens. Und dies keimt gering nur vor dir auf. Du lässt die Gestirne leuchten und zeigst unsere geringe Kraft. Denn Mond und Sonne scheinen einander zu in notwendiger Umarmung. »Wir jedoch können nur nach einem Gestirn handeln, und dem Auge sind sie sich ausschließende Gegensätze.« »Tot. Du bist der Vater der Zeugung. Und du gabst uns Menschen alles Endliche, bestätigst unsere Sinne, welche Formen sehen, hören, schmecken.« und bejahst die Ahnung des vielleicht dilettantischen Geistes, damit wir sehen dürfen und eines schauen, damit wir denkend nichts sehen. Ich bin ein Vollstrecker für dich, tot. Ich will es sagen, dass nur Gestorbene sterben. Wenn einer jung und kräftig stirbt, vielleicht stirbt er für einen anderen. Du gabst uns Begierden und Ziele und wir wehren uns gegen dich durch Zeitloses, durch seiende Ideen, durch den Anspruch auf Totalität. Aber vielleicht sind das deine geringsten Formen, Tod, du, Vater des Humors, wenn dich ein Wunder, das ich mit meinen Augen sehe, vernichtete? Dein Feind ist das Fantastische, das außer den Regeln steht, aber die Kunst zwingt es zum Stehen, und erschöpft gewinnt es Form. Ich nenne dich Tod, den Vater der Intensität, den Herrn der Form. So steht es für dieses Leben. Die Nacht trat in die Stube. Ein alter Herr kam in die Stube, er sprach, Verzeihen Sie, ich wohne seit langem unter Ihnen. Es fällt mir sehr schwer zu sprechen. Ich bin es seit langem nicht mehr gewohnt. Ich komme nur, um zu sagen, ich bin seit langem tot durch meinen Willen. Ich lebte nur scheinbar. Seien Sie bitte dabei, um zu konstatieren, dass ich den Tod hintergangen habe. Ich sterbe als der größte Humorist.« Der alte Herr sank zusammen. Er war ruhig und starr. »Dann«, schrie er laut auf und sagte, »Der war doch schlimmer. Ich betrug nur das Leben und mich.« Bébica trug den Leichnam in die Wohnung des Alten. Er schaute ihn ein längeres an, dann ging er in seine Wohnung. Er schaute durch das Fenster zur breiten Baumallee hinunter. Einige Menschen kamen mühselig wandernd vorüber und riefen, »Das Gesetz ist die große, tötende Ausnahme. Wir gehen in den Dingen, die Wunder zusuchen.« Bébuquin wandte sich vom Fenster ab. Der Mond schien ihnen ein erstauntes Loch in den Rücken. Er setzte sich hin, schaute auf seine Hände, die noch nie gearbeitet hatten und sprach lange. Gleichgültigkeit, woraus bist du wohl gewebt? War die allzu große Empfindlichkeit dein Ursprung oder die Kraft? die der opulenten Natur gleichkommt. Ich sah schon viele aus Gleichgültigkeit die absonderlichsten Kaprizen begehen, und schon mancher war es aus Furcht vor der eigenen Wut, o Erstarnis, stagnierender Tod, Versteinerung und Schlaf. Ihr fristet uns das Leben, das sich wütend aufbrauchte, ohne eure Hemmung, o Krankheit, komme!« nur du kannst mir Grenzen geben. Gott, lass mich einen ungeheuren Schmerz empfinden, damit der Geist paralysiert werde. Oder vielleicht, o oh Hoffnung, schafft die Krankheit einen neuen Körper fähig zu den sonderlichen Dingen, deren ich bedarf. Herr, ich weiß, am Ende eines Dinges steht nicht sein Superlativ, sondern sein Gegensatz und die Erkenntnisse gehen zum Wahnsinn. Ich bin geschaffen zu erkennen und zu schauen, aber deine Welt ist hierzu nicht gemacht. Sie entzieht sich uns. Wir sind weltverlassen. Suchen wir dich, o oh Gott?« dann sterben wir in der lautlosen Erstarrung und es ist keine Erkenntnis, sondern du bist das Ende. Herr, lass mich einmal sagen, ich schuf aus mir. Sieh mich an, ich bin ein Ende. Lass mich eine unabhängige Tat ein Wunder tun. Oh, nach der Verwandlung, wann kommst du, wo ich diesen Körper vergesse? Ja, ihn abstreife und um die Dinge anderes bedeuten und anderes sind denn je sonst. Die Glieder werden selbstständig, die Teile beginnen zu reden. Die Auflösung, sie ist die Verwandlung und sei mir ein Anfang. Sechzehntes Kapitel Bibikin trat steif in die neblige Nacht. Die Reflexe der Bogenlampen stürmten durch die Baumäste und schwammen wie breite opalisierende Fische in dem nassen Boden. Baby Körn stand ein Ausrufezeichen. Er lief, rannte durch eine Prozession irgendwelcher neuen Sektierer, verschiedene Messiasse, dekorative junge Mädchen rannte er um. Es galt, in den Zirkus zu gelangen. Er musste aus sich Äußerungen solcher künstlichen, unlogischen Bewegungen abzwingen, um zunächst die Physik mit der Kraft seines absterbenden Akts zu widerlegen. Er ging in eine Loge des Zirkus, etwas Sonderliches geschah. Während eines Radlertricks fuhr eine spiegelnde Säule in die Arena blitzend, eine Flütenbläserin ging nebenher in einer Nonnenkutte, die Bürger sahen sich darin, bald strahlend übergroß, bald verzerrt. Diese Spiegel zwangen immer wieder hineinzuschauen. Mäuler schluckten die Arena und die finsternis aufgerissener Gurgeln verdunkelte sie. Die Blicke versuchten, die hohe Spiegelsäule zu durchbrechen. Ein Weib stürzte auf gewölbten Rocks hinunter unter dem Druck des neugierigen Staunens. Eine Galerie brach durch, inmitten die Spitzen der unermüdlichen Finger der Bläserin und die Spiegel, die mit dem Schatten der anderen sprechend tanzten. Die Säule trat in die Schatten geschwungenen Sprung. Die Menschen verwandelten sich in sonderliche Zeichen in den Spiegeln. Das Publikum wurde leise irrsinnig und richtete in drehendem Schwindel seine Bewegungen, nach denen der Spiegel um die Spiegel sausten farbige Reflektoren. Eine innerste Dunkelheit, ein Lichtblitz, der in die Mauer zurückfuhr. Eine Anzahl sprang von den Galerien. Ein junger Mann fuhr zur Decke ins Freie hinaus. Bagage rufend. Das Publikum raste weiter, die Verzerrung für wahrhaltend, bis in die öde Frühe. Die Paralyse zog in die Stadt ein. Mehrere Eisenbahnwaggons hielten mittags vor dem Zirkus. Im friedlichen Sonnenschein sortierte man die Toten aus. Dann verlud man die Irren. In der Stadt war ein halb Jahr Fasching. Bürger leisteten Bedeutendes an Absurdität. Ein grotesker Krampf überkam die meisten. Ein bescheidener Spaß war's, sich gegenseitig die Hirnschale einzuschlagen, die Raserei, wurde dermaßen schmerzlich, dass man begann zu töten. Man begann mit einem Alten, der als Pierrot angezogen, an einem Wegweiser bei den Füßen aufgehängt wurde. Ein Mädchen, das noch einen Rest Vernunft besaß, schrie, »Hier stirbt der Allmensch!« und bat, sie gleichfalls zu hängen. Denn sie sei Mörder und Gehängter schon ohnehin dank ihrer ethischen Sensibilität. Sie wurde unter nicht unbedeutenden Gräueln gehängt, Jedoch verübelte man ihr, dass sie keine gute Unterwäsche trug. Verschiedene Messias Traten mit Erfolg auf, Messiasse der Reinheit, der Wollust, des Pflanzenessens, des Tanzes, hypnotisierende Messiasse und einige andere. Hatte man genug Anhänger, so wurde die Sache langweilig. Überlebte Messiasse verwandelte man in Redakteure, zumal ihnen Sensation geläufig war. Die neue Weltanschauung kristallisierte sich zur Ziege, die ein Bein gebrochen hat. Vor dem Fenster Bebekens tauchten einige Irre auf. Er neigte sich heraus, die Glatze von der Mittagssonne beleuchtet. Die Fratzen sprangen am Fenster hoch wie Gummibälle. Einer schrie, »Gib uns wieder zurück! Lass uns heraus! Nimm die Spiegel weg!« Denn der gleißende Schrecken der Spiegel hing über der Stadt. Siebzehntes Kapitel Euphemia besuchte Bébé Sie klopfte an der Tür. Beinern knackte der Gruß. Er rief von innen, Er ist nicht da. Kam sich abhanden. Sie trat ein. Euphemia, die einen ziehen sich zusammen, verkrumpeln. Ich platze, ein rasend sich verlieren. Wie weich, dicht und scharf, schneidend wie ein Florett mit vielen Kurven. Man wird einfach und stumpf. O zuckender Blitz, o stehende, gerinnende Funzel. Ich hätte auf mir stehen müssen, auf der eigenen Stecknadel. Mich stumm, in mich bohrend, bis die strahlende Spitze aus dem Hirn heraussprießt, Blitzend und der Schädel futsch ist. Man muss den Mut zu seinem privaten Irrsinn haben seinen Tod zu besitzen und zu vollstrecken. Menschen, die zum Irrsinn geschaffen sind, die sich mit normalen Weibern bekämpfen, den gebärenden Gemeinplätzen. Euphemia sagte, auf dicken Beinen stehend, lieblich, breit, grinsend, mütterlich, banalisierend, abtötend. Du kennst keine Güte. Er, du ruinierst mich. Wer lässt mich, wie ich sein muss? Sie, du hast so zu sein, dass du die Verantwortung für Kinder übernehmen kannst. Aber mit mir wird Schluss gemacht. Blödsinnig lange, dumme, gähnende Schatten schlossen ihn ein. Der Tod, schrie sie. Verzeihung, zweimal zwei ist vielleicht immer vier. Dann geht es weiter. Vielleicht auch nicht. Dann ist Schluss. »Sie, die Zahl ist keine Tatsache. Sie ist nur eine Ordnung und steht außer der Seele.« Die Lichter eines Autos sausten durch die Stube. »Reißt mich weg!« schrie er. Wände waren da und Glasfenster schneiden. »Man wehrt sich gegen sich selbst, hat nicht den Mut zu sich. Wer von den beiden ist er? Einer davon ist mir verhasst, widerlich, der andere furchtbar kopfüber in die Wirrnis.« Böhm breitete sich an der Decke aus. Ein breiter Schatten mit Lichtklecksen, seine Augen stechende Kerzen. Er schwoll beim Sprechen an, ein schallgeblähtes Segel. »Kopuliert euch! Diskutiert nichts Besseres vor dem Selbstverständlichen oder nehmt Rasiermesser. Böhm!« »Ich steile in dich. Böhm, was ist das alles?« der rollte sich durch den oberen Ritz des Fensters hinaus, stieg sorgfältig in den Reflexstrahl einer Laterne, rief im Lichtkern, "Oho!" Bibikin sagte, »Ich hätte mich und die Welt ohne Laster nicht ertragen, nicht ohne den Willen gegen mich, nicht ohne partiellen Selbstmord. Der ist nötig wie das sogenannte Positive. Alles wäre mir sonst Geist, Willkür und grenzenlos, und das läuft zum Ende auf die große Oper hinaus.« Euphemia Bibikain. »Bei dir bin ich noch nie auf die Kosten gekommen. Lagen wir zusammen, kommt dir die Philosophie. Und das ist sehr komisch. Man kann sich bei dir gar nicht ernst nehmen. Ein Kontrast frisst den anderen auf.« »Heinrich Lippenknabe«, trat ein. »Ah, Kontrast. So heftig wie möglich.« aber man ordne ihn dem Gesetz unter. Das Gesetz ist Freiheit und sie verwandelt den Kontrast zur Harmonie. Eine dicke Dame schwebt ein, geht mit dem Busen. Und man muss die Harmonie genießen, alles zur Freude auflösen, zu einer behaglichen Seligkeit, wenn man so vollendet ist wie ich. Bibika wirft die Dame zum Fenster hinaus. Lippenknabe springt ihr nach, kommt früher zu Boden, beide fallen in einen Waschbottich. Er verkauft ihr vor dem heraussteigenden Bild. Sie feilschen vor Wasser triefend, Fontänen gleich unter dem antiken Himmel. Bibikin sprach leise zu Euphemia. Alles kommt auf den Tod an. Ist's hier zu Ende, dann können wir nicht vollendet werden. Kommt es denn auf mehr als den einzelnen Menschen an und geht es weiter, dann ist auch dies Leben nur hinderlich. Auf dieser Erde einen Zweck zu haben, ist lächerlich. Zwecke sind immer jenseits, darüber hinaus, also... Wir brauchen ein Jenseits, glauben es aber nicht und schließlich ein Jenseits ist Kraftrauben. Zwei Methoden gibt Entweder man glaubt und ist bei Gott, ist Mystiker und verblödet an einer nagelnden Idee fix oder man platzt und wird gesprengt. Immer ist der Wahnsinn das einzig vermutbare Resultat. E. Warum? Diese Wünsche. »Die in mir sausen wie Tramways, die mich mir entreißen. Ich bin vom Getöse der Nichtigkeiten umlärmt.« Unten schlürften betropfte Enthusiasten weiter der Maler predigte der dicken Dame von Abstinenz, der heroischen Einsamkeit und der Tragik des Schaffenden, damit sie ihn harmonisiere.« Oh, ihr gefetteten Stimmen der Nacht, wandelnd durch nebelatmende Alleen, Ursachen lyrischer Bändegelegenheit, dekorativen Schreitens mit dem Blick in jene Fernen gesenkt, torkelnd über Plätze, man scherze über das verklungene Spiel der Kinder. 18. Kapitel Wir haben Böhm zu begraben, rief Bébiqueur, der Kerl wird lästig. Um die Leiche des Teuren, eine öffentliche Angelegenheit, kümmerte man sich nicht, wollte ihn nur erledigen. Bébiqueur stieg aus der Bar, von der Möglichkeit eines Begräbnisses überzeugt. Die Leiche irgendeines Selbstmörders wurde vorbei getrottet, dahinter ein trauernder leerer Repräsentationswagen. Bébikin -Bé stieg ein, man kam zum Stadtende, wo die letzten Häuser erfolglos die Ebene zu akzentuieren suchten und hielt am Kirchhof. Bébikin -Bé schlich sich ungesehen hinein. Er fand eine unbenutzte Stelle, zögerte jedoch noch, das Grab aufzuwerfen, dann ging er daran mit heftiger Wut. Wie er einigermaßen ein Loch zustande gebracht hatte, war die übrige Amtshandlung zu Ende. Er grub weiter, stellte sich als Monument hinter die Grube, des Öfteren den Grabspruch sagend »Weinet inniglich und seid gebückt« und faltete die Hände über die Brust. Die Sonne ging auf und funkelte auf ihn, der als Gekreuzigter dastand. Allmählich ging diese Stellung in ein geregeltes Freiturnen über. Stofflosigkeit, Stofflosigkeit, knirschte er vor Wut und begab sich zum Grab einer gewissen Josephine Peters, geborene Davids, um heiße Tränen zu vergießen. Neunzehntes Kapitel: Bericht der letzten drei Nächte. Erste Nacht. Bibikin lag ruhig in den weißen Kissen, lang ausgestreckt, lange ein Loch in die Decke stierend, welche sich nicht hob. Kurze Zeit meinte er, im Schlamm zu schwimmen. Dann fieberte er sich, den Kopf mit den Fingern umfassend, ziemlich ängstlich. Versteckte er sich vor dem offenen Fenster. Er war nicht fähig zu sprechen. Nach einer Stunde redete er sehr beherrscht. Zweite Nacht. Bibuquin vermied es einzuschlafen, wohl die Träume fürchtend. Es sei Gefahr, meinte er, dass er zu sehr ins Träumen gerate. Er spricht sehr erregt und spürt um sich dunkle Vögel flattern. Dann erstarren die Kiefer. Dritte Nacht. Bibika schlief ruhig ein, fuhr im Schlaf einige Mal mit den Händen empor sein Gesicht, lag allmählich wie im Krampf, die Haut faltete sich und umrunzelte den ganzen Schädel. Ruckweise öffneten sich auf Sekunden seine Lieder. Er zog. Finger und Zehen sich spreizend in die Länge, dann ging er eng zusammen und zitterte heftig. Gegen Morgen wachte er auf, war unfähig zu reden und konnte nicht mehr allein essen. Nur einmal schaute er kühl drein und sagte »Aus«. Bebuckin oder die Dilettanten des Wunders von Karl Einstein zweiter Teil mit Ingo Hülsmann und Sven Lehmann Musik Daniel Dickmeis Ton Peter Keins Regie Ulrich Gerhard Produktion Bayerischer Rundfunk 2012 Redaktion Herbert Kapfer